0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Buongiorno ragazzi, oggi come avete visto dal titolo torniamo a parlare di Covid-19. E lo facciamo però parlando finalmente del vaccino. Sì, avrete sicuramente saputo che sono finalmente arrivati in Italia i primi vaccini per la prevenzione del Covid-19. Il primo arrivato è stato chiamato Comernati, prodotto da Pfizer e BioNTech, e poco dopo ha fatto il suo debutto sulle scene anche moderna, dell'omonima azienda. L'approvazione ufficiale dell'Agenzia Europea del Farmaco è arrivata il 21 dicembre per Comernati e il 17 gennaio per Moderna. Vabbè, ma queste cose sono i titoli di tutti i giornali da giorni, e noi ora vediamo di conoscerli più nello specifico. Come sono fatti, quali sono gli effetti collaterali, qual è il meccanismo d'azione e come possono prevenire l'infezione da SARS-CoV-2. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Io sono smontante notte, per chi di voi fa i turni penso mi capisca. Comunque scusate, potrei avere una voce un po' così. Comunque sono molto soddisfatto dell'andamento del podcast, siete veramente tantissimi ad ascoltarmi ogni settimana. Grazie davvero, mi date la forza di continuare. Come sapete questo progetto non ha un fine di lucro, non ci guadagno nulla e non è il mio lavoro. Cioè vabbè, in un certo senso lo è il mio lavoro. Sono un infermiere e come chi mi segue da tempo ormai avrà capito, l'educazione sanitaria è uno dei principali compiti dell'infermiere. Ma non è il mio lavoro nel senso che mi pagano per fare l'infermiere nella struttura dove lavoro, non per fare questi podcast. Vabbè, avete capito, no? Comunque, grazie a voi ho ricevuto veramente tanto con questo podcast e non posso che non ringraziarvi davvero di cuore. Vabbè, dai, mi sto perdendo in chiacchiera. Torniamo a bomba sull'argomento di oggi. Vaccinazione anti-covid-19. Pronti? Andiamo! Allora, partiamo come sempre dalle basi. Che il covid-19 sia una malattia respiratoria causata dal virus SARS-CoV-2 penso lo sappiate bene tutti. Non credo di dovermi dilungare su questo aspetto. Al massimo parliamo un attimo al volo di come sono fatti i virus e come si difende il nostro sistema immunitario da questi, che ci servirà per capire meglio il meccanismo d'azione del vaccino. Come abbiamo visto nella puntata dedicata ai virus e batteri, che era la numero 14 e chi mi segue da tempo magari se la ricorda anche, i virus non sono cellule, sono formati solo da acido nucleico e da alcune proteine. L'acido nucleico costituisce il codice genetico del virus, e può essere DNA oppure RNA, ed è avvolto da un capside che lo contiene e protegge, che è formato da proteine. Vabbè, cerco di andare veloce, eh? Dovete sapere che di queste proteine che formano il capside, ce n'è una chiamata proteina spike, che agisce come una chiave permettendo l'accesso del virus nelle cellule. I virus sono microorganismi endocellulari obbligati, da soli non vanno molto lontani, hanno bisogno delle nostre cellule per replicarsi. Tutti i vaccini anti-Covid-19 attualmente in produzione lavorano proprio cercando di bloccare il funzionamento di questa proteina spike, impedendogli di entrare nelle cellule e dar luogo all'infezione. Per semplificare, possiamo dire che il nostro sistema immunitario riconosce i virus in base alle proteine di cui è composto. Una volta riconosciuta una proteina estranea, che possiamo chiamare antigene, le nostre immunoglobuline entrano in gioco legandosi ad essa, e attivando tutte le risposte di difesa per attaccare la cellula infetta. Alla prima infezione di un agente patogeno nuovo, il sistema immunitario riconosce l'antigene estraneo, crea gli anticorpi specifici per combatterlo, che poi rimarranno in circolo per tot tempo anche dopo che l'infezione è terminata. Non so se sono riuscito a spiegarmi, eh. scusate, non sono cose facili da riassumere. Comunque, questo è un po' il motivo per cui una volta presa l'influenza stagionale, dopo non la riprendiamo ed è il meccanismo che sfruttiamo per proteggerci con i vaccini ovvero allertare il sistema immunitario e stimolarlo a produrre anticorpi specifici per quell'antigene in modo da essere pronto nel caso lo riconosca nuovamente ok, quindi è così che funziona il vaccino Pfizer, BioNTech e Moderna? ci iniettano un po' di virus in circolo magari intontito con un po' di amuchina per indurre una risposta immunitaria? Sì, eh, questa è la tecnica di base utilizzata con i vaccini classici, ovviamente non usando la mucchina, si inietta una parte del virus o un virus indebolito per preparare il nostro sistema immunitario a quando arriverà il virus vero. Ma in questo caso non è così, ed è per questo che sono qui a parlarne. Vediamo allora insieme come funzionano questi nuovi vaccini, che sono a parer mio semplicemente geniali. Allora, cosa c'è di speciale in questi vaccini? Vabbè, oltre al fatto che sono stati prodotti in tempi veramente record, sono i primi vaccini ad RNA. Cosa significa? Mentre nei vaccini classici avremmo introdotto un virus o parte di esso con la sua bella proteina spike pronta a essere vista dal sistema immunitario, con questo vaccino la proteina la facciamo produrre direttamente al nostro corpo. E come? Esattamente come farebbe il virus. È stato riprodotto in laboratorio esattamente la parte di RNA che serve a dare le istruzioni alla cellula infetta per produrre quella proteina. Quindi il vaccino è formato da poche e semplici istruzioni genetiche, che entrano nelle nostre cellule e le inducono a produrre la proteina Spike, esattamente come quella del virus. Il nostro sistema immunitario rileva la proteina estranea, la attacca e produce anticorpi specifici per riconoscerla in futuro, così da essere pronto quando il virus si presenterà. Semplice no? Geniale, vero? Sono rimasto veramente stupito dai progressi che ha fatto la scienza negli ultimi anni. Ok, ma detto così potreste spaventarvi. Cerco di tranquillizzarvi. Il codice genetico presente nel vaccino non è tutto il codice genetico virale. Non è in grado di far produrre alle nostre cellule il virus come farebbe lui stesso, facendo partire l'infezione. Il codice genetico del virus si autoreplica, fa produrre alle nostre cellule tutte le proteine che gli servono. Si duplica, ovvero fa ricostruire il proprio codice genetico per formare altri virioni che infetteranno altre cellule e così via. Quello presente nel vaccino fa produrre solo ed esclusivamente la proteina Spike. Non ci sono i geni che codificano la replicazione, quindi non si genera altro RNA che andrà in altre cellule. Le cellule che riceveranno l'RNA inoculato produrranno la proteina Spike, che da sola non serve assolutamente nulla, eh? è solo la testa d'ariete del virus, ma se manca tutto il resto comunque quanto basta al nostro sistema immunitario per prepararci in maniera efficace a una vera infezione virale. È come se i troiani avessero già una foto del cavallo ateniese lì attaccata al portone d'ingresso, con su scritto attenzione nemico, riconoscerebbero subito che si tratta di una minaccia. Ma vabbè forse in realtà è più come se mettessimo una maschera di una testa di cavallo a un troiano per far riconoscere ai soldati il nemico imminente. <ride> Vabbè dai, scusate la metafora, non, forse non mi è riuscita bene. Comunque spero di essere riuscito a spiegarmi lo stesso. Ok, ci siete? Con la teoria direi che vi ho annoiato abbastanza. Partiamo con la parte pratica. Ovviamente non stiamo parlando di una patologia, ma di un farmaco. Quindi invece che i classici consigli pratici di prevenzione... Vediamo di rispondere a qualche domanda pratica su questi nuovi vaccini. Pronti? Andiamo. 1. La protezione è efficace subito dopo l'iniezione? No. L'efficacia massima è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose nel caso di Comirnaty e 14 giorni nel caso di Moderna. 2. Le persone vaccinate possono trasmettere comunque l'infezione a altre persone? Gli studi sono stati condotti sulle forme sintomatiche di SARS-CoV-2. Non abbiamo evidenze sul fatto che si possa prendere comunque una forma asintomatica e poter trasmettere la malattia. I vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti-Covid-19. 3. I due vaccini sono intercambiabili? No. No. Non si possono mescolare dosi di vaccino diverso. Se ricevi la prima dose di Moderna, devi fare il richiamo con il vaccino Moderna. Stessa cosa vale per quello di Pfizer e BioNTech. 4. Se sviluppo una reazione alla somministrazione, a chi lo posso comunicare? La segnalazione di una qualsiasi reazione alla somministrazione del vaccino può essere fatta al proprio medico di famiglia o all'ase di appartenenza, così come per tutte le altre reazioni avverse a qualsiasi farmaco. In alternativa, comunque, chiunque può fare una segnalazione direttamente collegandosi sul sito VigiFarmaco.it, 5. Come posso essere sicuro di non avere controindicazioni alla somministrazione del vaccino? Prima della vaccinazione, il personale sanitario farà alla persona da vaccinare una serie di precise e semplici domande, utilizzando una scheda standardizzata. Se l'operatore sanitario rileva risposte significative alle domande, Valuta se la vaccinazione possa essere effettuata o rimandata. Inoltre l'operatore verifica la presenza di controindicazioni o precauzioni particolari, come riportato anche nella scheda tecnica del vaccino. 6. Le donne in gravidanza o che stanno allattando possono vaccinarsi? Le donne in gravidanza e in allattamento sono state escluse dai trial clinici, quindi non ci sono ancora evidenze sui reali effetti che potrebbe avere il vaccino sul feto o sul neonato. In generale, l'uso del vaccino durante la gravidanza e allattamento dovrebbe essere deciso in stretta consulenza con un operatore sanitario dopo aver considerato tutti i benefici e i rischi. 7. I bambini possono essere vaccinati? No. Il vaccino di Pfizer e BioNTech è stato approvato per l'utilizzo dai 16 anni in su. Quello di Moderna dai 18 anni. 8. Le persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari, possono vaccinarsi? E certo, sono proprio queste le persone più a rischio di una evoluzione grave nel caso di contagio da SARS-CoV-2. Quindi proprio a loro si darà priorità nell'invito alla vaccinazione. 9. La vaccinazione consente di tornare alla vita di prima? Anche se l'efficacia del vaccino è molto alta, oltre il 90%, vi sarà sempre una porzione di vaccinati che non svilupperà la difesa immunitaria. Inoltre, come dicevamo prima, ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell'infezione. Quindi ecco perché essere vaccinati non conferisce un certificato di libertà, ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione. Ok, dai! Bene, siamo arrivati alla fine, spero di essere riuscito a spiegarvi quello che vi interessava sapere e spero che la puntata vi sia piaciuta, fammelo sapere sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram e Telegram come Paolo Sarteschi, facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Revecchi, che condivide con me questo progetto e ovviamente grazie anche a te per essere arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Ricordati di condividere questa puntata con amici e parenti che potrebbero essere interessati. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.